0: 在煮咖啡啊<咳>。OK， 我们直接开始哈、啊。呃，我们今天聊几个人啊？这几个人其实都是非常重要的。呃，其实现在有好几种，好几种，嗯，对于他，其实我今这次起的名字，我我把。我把四个名字写都写出来了，呃，但是呢，其中有一个名字肯定是不烂不滥发的，呃，但是就是我也不知道是谁，反正总之呢，我们昨天在群发的过程当中，呃，群发的过程当中，哎，声音可以吗？可以吧？没没听到，没听到声音，什么意思？怎么没听到声音？声音可以吗？现在好 ，OK OK， 声音很清晰就行了。嗯，就是昨天我们在这个做这个这个宣传的时候，呃，这个群发，嗯，其中有一个肯定是一个名字的问题哈、啊，就没有办法群发，所以，所以我们后来改成了彭邦博宇，嗯。大家，大家能能把这个彭班博宇说出来是谁吗？有有没有人能够直接说出来？彭彭彭是很很清楚嘛，就是彭佩奥嘛，是吧？班呢？班应该大家是是知道的啊，最近这个这个人出事情了啊，班龙，班龙大家会熟悉吗？呃，海外的人对这四个人应该都是很熟悉的，嗯。要、啊、看见榴油果油了，嗯，对，这个这个最后最后说哈，嗯。呃，班是班龙哈，博是博敏，啊，这个我我这边我这边那个电脑也进入一下直播间哈。嗯，否则的话，就是我看，我看这边，博尔顿，呃，博尔顿也也是鹰派哈，也是鹰派。嗯、uh, ，Sorry。否则的话，就是我看，我看这边。博尔顿，哈哈，呃，博尔顿也也。也 sorry 哈 ，OK， 我把这个给关掉，就是现在可以了。嗯、问题区。啊，讨论区 ，OK，OK，OK，、OK, OK, OK, 先这样子我就看得很清楚了。对呀、啊，这位兄弟，你看郭先生的呵呵呃名字你也不敢打全哈、啊，打全就就有问题。嗯、啊，对，因为所以说我我这次写的这四个啊，都还呃怎么讲呢？就是说都不是明文规定的说不能写名字的，但是其中肯定有一个名字也出问题了。啊，那于是这个于茂春，于茂春可能国内的人不熟悉，海外的人这次应该也都很清楚了哈。呃，这样子，我们直接开始哈。呃，实际上呢，嗯，这四个人都是大家要熟悉的，而且最近的一些事情，前前后后吧，一些事情，呃，可能是要围绕着四个人来讲。呃，大家知道，其实历史是人创造的嘛。那么，人在历史当中，呃，对，人在历史当中起到的作用也是非常重要的。呃，这样子哈，我先给大家看一个，看一个 PPT。对，这个 PPT 呢，是我 ，sorry 哈。<咳>嗯，这个 PPT 呢是我在，呃，在我看看啊，这个 PPT 是我在，嗯，这个是加州加州大学做演讲，就张的加州大学长滩分校做演讲的时候的一个 PPT 啊，这个这个 PPT 啊，这个从中美关系历史严格讲起啊。呃，这个这个 PPT 是做的很长，因为总共是三个三个多小时的一堂课嘛，啊、呃，那这个因为这个这个这个课是给钱的哈，这个一堂课三百美元，加州大学给我的这个等于是，所以说要做的认真一点，所以我做了很多哈。那这里面呢，呵呵这张表格，这张表格里面的这个图啊，这个图大家。要很要要知道一下这些人啊，<咳>当时、呃，其实除了彭佩奥之外，现在大家可能都知道彭佩奥是英派的这个代表啊，很强硬啊，但是他其实不是最强硬的，啊、呃，你看那最近不是中国这边外交部开始放口气放缓吗？那他口气也换反了，就是也开始讲这个贸易啊。其实中美之间只要一讲贸易就没问题了，呃，因为这这些图，这这张图我当时列了一个中美贸易谈判的时候比较重要的几个人，那其中呢就是这全是鹰派啊，除了这位先生呃财政部长姆鲁钦还还可以之外，你看刚才说到的波尔顿啊，这个是波尔顿啊。呃，波尔顿，大家看得到这个鼠标哈？波尔顿，呃，这个是副副总统彭斯啊，然后这一位啊，这一位，这位是谁呢？叫拉瓦罗，拉瓦罗大家知道啊，《致命中国》的作者，呃，也是他的白宫顾问，现在还是哈，拉瓦罗好像还没有被川普 fire 掉。然后还有这一位就是，就是班农，啊，这位就是班农。班龙跟彭佩奥的长相呢，都不是中国人喜欢的那种啊，就是反正就是很很纯的那种白人，但是不不属于那个。我待会儿给大家看这个博明的长相，就大家就觉得，哎，这博明长得很帅。OK， 呃，这几个人是，其实是大家都是要知道的。OK， 呃。这个今天今天光线不太好啊，啊、呃，我看看啊，今天难德的多云啊，洛杉矶难德的多云，这整个整个光线就暗下来。对，克林顿很帅。嗯、呃，六万加州六万居民撤离住处了。呃，你是说那个大火是吗？大火没这么严重啊，我们有看到那个，呃，有看到里面有山火啊。对呀、啊，没有，没有，绝对没有什么六万居民撤离了，这个这个乱讲。嗯，肯定有有一些居民，里面总共烧毁了三栋房屋。呃，这三栋房屋就是不是像我们那种很大的那种啊，它就是像我这样就一叫一栋房，嘛，一栋房里面可能就是一户一户人三到五个人就撤离了，就就就大概就是这样子。对，对，李根也是很帅，呃，伯明伯明也很帅，我待会儿会给大家放那个伯明做的用中文做的五四演讲啊，这真的是很。呃，我那时候听的也很诧异，哎，还有，当然我见过很多美国人说中文说的很溜的，但是他呢，就是长得又帅，中文说的又溜，然后说武士这一段的时候，那说的，嗯，很好哈，我待会给大家放哈，我们一个一个来啊，呃，对，对对对,對，彭佩奥跟班龙确实不是中国人喜欢的那种长相哈。呃，蓬佩奥呢，就是我其实上一次直播的时候跟大家讲过哈、啊，就是我觉得对于他毕竟现在还在任上，毕竟是美国国务卿，呃，就是中国方面呢，就是我现在说的是那些，啊，其实也也官媒也有啦，就是把他描述成人类公敌，这个事情有待商榷。因为你你还要跟人家谈事情嘛，是不是？这个彭，这个什么，嗯，我们的外交部的那个华华大姐，哎，对，他还邀请彭佩奥，就刚刚说完人家是人类公敌，然后又邀请彭佩奥去新疆访问，叫他实地看一看到底是什么情况，哎，啊，新疆的事情我也不讲啊，嗯，这个人家彭佩奥拒绝了嘛，这个他说。嗯，他不不不参与这场呃作秀的一个表演啊，嗯，呃，其实我这个是可以可以打光的，但是我我我试试看啊，打个光哈、啊，嗯、呃，哎哎<咳>，所以说你把蓬佩奥形容成呃这种。你你回头自己就很难谈事情，所以对于蓬佩奥来说，我觉得上一期我已经聊了一些了哈，呃 ，sorry。我试着把这个光源打开看看啊，嗯，但是这种就是就是就是眼镜会有问题，啊，眼镜眼镜啊这样子可以是吧？啊，这样可以吗？嗯，华姐上的是什么学校？呵呵。所以对于班龙来说，呃，所以班龙，呃，所以对于彭佩奥来说，其实唯一的就是说，大家先别去攻击他太多，呃，人家毕竟是这个西点军校排名第一的，哎、啊，呃，这个又是哈佛大学法学院的博士啊，又做过生意，还是 FBI 的。这个中情局的局长，啊，就对这种人，你你绝对不是用一个人类公敌是能够能够形容得了他的，是吧？嗯，对。所以在这种情况下呢，就是上一期我们聊了很多关于蓬佩奥的。那实际上这一期我写蓬佩奥是把他作为一个鹰派人物的一个代表。实际上他的就是现在的美国的班子这里面。彭斯不反华吗？呃，不反共吗？我们现在不能说反华，应该是直接就是说反共，哎、呃，不关注眼镜，好好好，啊、呃、对，然后这个包括现在的刚才的这几个人哈，呃，你看哈，其实非常非常反共的，还有像班龙。现在在这个体系里面的纳瓦罗是吧？呃，波尔顿也是很烦，但波尔顿现在已经被川普 fire 掉了，班龙也被川普 fire 掉了啊，对，就是蓬佩奥是代表了，嗯，他是站出来说话而已，其实整个川普的团队，川普是最不反共的。就是你只要跟他谈其实我觉得川现在说要，比如说拜登上来啊，嗯，我觉得都不好对付，因为他名义摆在那里，有些东西他通过名义能够立法，能够进入国会，进入国会完，他要求你行政长官必须每每年做一次什么什么人权调查，然后必须对这个人权发表一个态度。啊，必须对这个态度呃有什么行政支持，所以在这种情况之下，嗯，当然我是吧，在这种情情况之下，就有诸多问题，呃，那么就是蓬佩奥呢，我就呃一笔带过哈、啊，就是因为今天可能讲这个班龙和后面这三位，呃，我们更需要花一些时间来说好。呃，班龙是这样的哈，班龙呢昨天被捕了，嗯，但是很快就保释出来， 5 0 0万美元保释金，呃，他就保释出来了。被抓的时候是在郭先生的船上，呃，这位先生呢，大家应该都很清楚哈，呃，这个曾经提他的名字在中国的这个社交媒体上，你在群里面只要写这三个字，你这群就被封了。所以我今天也不提他的名字，呃，他是这个，反正他的名字大家都知道啊，这个谁在讨论区里面，只要用拼音打打起来就行了哈、啊，啊对，那么他呢被捕的时候在，不是郭台铭啊，天呐，嗯，太出戏了，嗯，嗯，别打官了啊。就是他当时被捕的时候是在这个是在郭先生的船上 ，OK， <咳>我也觉得不用打光，我看看啊<咳>，还是这样吧，还是这样吧，哎，对，呃。对，对对对对对，大家知道就好了<咳>。然后呢，他在他的游艇上，那时候游艇大概价值三呃两千八百万，因为他刚刚标价标出来要卖，哎两千八百万。这两个人呢，成立了一个叫法治基金，就是呃这个是针对中国的啊，针对中国的呃成立了一个法治基金，然后。这个法治基金啊，现在这个这个法治基金现在募款募了三亿美元，呃，因为这个是针对中国的嘛，他们还成立，他们还其实还有一个人，郝海东、呃，郝海东大家都熟悉哈，那、呃、这次在这个法治基金和他们组建的叫中华联邦。中华共和国联邦里面担任一个角色，呃，我我我是这样评价哈，就是这个事情不见得不对，但是呢，人不太对啊、呃，因为我始终对这位郭先生没有什么好感，因为他不管他想做什么事情，用的手段不对，呃，疯狂攻击。一些女性，呃，因为她其实主要就是用了非常非常底层的民众那种猎奇的一种一种心态，然后去，那绝对是恶意攻击这些女性，我觉得是我我印象非常不好，啊，呃，那么他做的这件事情，我们不予评论，因为。因为从某种程度上说，现在呢，国内没有一个中国是没有反对党的，美国是它有一个执政党，就必须有一个在野党。在野党起的作用是什么呢？呃呃，有些政权可能一直这个党长期执政啊，像日本啊也是自民党长期执政，像新加坡啊也是一个党长期执政。那好啊，那你说，那这个这个备胎啊，这个在野党始终不上位，他他拿来干嘛？我现在告诉你拿来干嘛、啊？它实际上呢是一种，嗯，是一种反对的声音。一个社会啊，你不能够没有反对的声音，知道吧？嗯，没有反对的声音会怎么样呢？就是说。就没有批评监督了。大家说的很对哈，你不知道的太多了<笑>。就是说，一旦这个没有反对的声音，那就变成一个声音啊，变成一个声音呢，它就会遮盖很多东西。呃，你你不管说这个政党有多好啊，都必须就所以说，大家为什么奇怪说呃哎，美国为什么选出来的候选人都是这样的？啊，要么是骗子。要么就是傻子，呃，要么是疯子，要么就是快死的这个这个这个太老的这种人，要么就是那种就是什么什么小三啊，什么这个这个，我刚刚说了一期关于呃这个贺贺大姐的啊，现在民主党的呃就是副总统的候选人叫贺锦丽啊，贺锦丽，刚刚说了一啊，这这期是公开的节目。就大家会觉得，为什么都选出这些人来？为什么不能选几个好的啊？那实际上，在在里根上台的时候，对于里根的流言蜚语和反对的声音也是很很激烈的。呃，说里根没有脑子，啊，就是。然后在奥巴马上台的时候，在克林顿上台的时候，那这个本身自己克林顿也有问题，是不是？所以说现在你会感觉。好像这个美国的候选人怎么都这样？那是因为他有反对的声音，反对的声音可以把这些东西给曝光出来。当然，这里面有是确实的东西，有是呃这个子虚乌有的东西啊、呃。那么他都给你爆出来，那那这样子对于民众来说，他其实知道的就会更多嘛。呃，这就是这个反对党在野党的作用。啊，那包括当然，他除了反对党，反对党是叫你死我活嘛，他唯一的作用就是把执政党拉下来，就唯一的作用，就是他做的所有的事情，他没有做一件事情说，哎，我给你那个，呃，为你执政党好，没有啊，什么参政议政，我才不给你参政议政，我就是把要那要把你拉下来，知道吧？啊，那么他们除了这两党之外，啊。还有一个就是第三方舆论媒体的监督啊，那么这几下监督就显得在台上的这个人确实是阻力非常大。首先，他上台之前就已经被别人剥光衣服了。如果你呃不干净，那就很早就被剥光了。所以现在人家说就是说针对川普的呃这种指责，那有一点就是川普自己自己很干净。所以你现在只能去抓他手下的人了，呃，说他打一个电话怎么怎么通俄，那通俄门打了四年，然后呢又跟那个哪一个国家打电话说，用军售来去呃去限制，去，去那个对，嗯，呃，新闻不自由是大问题是啊，呃所以说在这种情况之下。呃，就是存在存在这个问题，就是他上台之前就被播光了，然后在台上那是所有人都监督他的一言一行，那、啊、川普算是川普自己，呃，怎么讲呢？他自己有钱嘛，那就比较干净，然后呃，现在你能够找出，比如说比如说弹劾总统，弹劾总统这么大的事情。他找的理由就是什么呢？是，呃，就是给对方打了个电话，就是叫影响，等于是影响这个公正嘛。给对方打了个电话，去，呃，要求，呃，以这个做做这个叫就是也不能叫要挟吧，作为一个交换，跟乌克兰的这个总统要求他去调查拜登的儿子啊。那事实上，嗯，是存在这个问题。所以这个就是，呃，这个就是，呃，两边的一个不同，哎，就是一个国家如果没有在野党，没有新闻监督，那么在台上的那个领导就永远都是伟大光明正确，但是，一旦你有监督，其实拉出来的所有人都是有污点，哎，所以现在就是说，我们经常看啊。昨天刚刚说的这个人怎么怎么好，第二天这个纪检委上门的时候，突然间发现这个人几乎是无一优点。呃，就是我们有一张图嘛，胡锦涛在中间，旁边围了一圈的人，围了一圈的人，每一个人后面都用那个写两个字“被抓”，所有人都被抓，就是、他。我以前，但是这人家说胡锦涛也很不容易嘛，就是。全部都是坏人的情况之下，他能够把这个多少十年给干下来，嗯、呃，所以这个就是这个问题，不代表说哦，美国选上来的人就是这么坏，因为他有反对党，明白吗、呃？我们来讲班龙哈，班龙是一个什么人哈？昨天就很多人问我，班龙是一个什么人？其实班龙在华人的印象里面不太好，呃，就是首先就当我们知道他的时候，就是他是2016年策划，就是等于是川普竞选的一个总策划，川普提出的几乎所有的，因为他是总策划嘛，就是他所有的政策。都是班农制定的，我们从从这里才知道班农啊，然后呢上台之后很快就跟川普就意见有矛盾。大概17年，他16年上上台，他当时是白宫的，他当时做过白宫的一个，我看看啊，啊，班龙他是。他的行政职务那个时候是，啊，对，国家安全委员会，啊，这个是，呃，这个是国家安全委安全委员会的主任吧，还是，嗯，然后二零一八年初他就跟川普闹翻了嘛，他是，呃，二零一七年的辞去职务的时候，其实他，呃，川普对他的。就是两个人就闹翻了。但是川普说了一句：“说班农不仅丢掉了工作，还丢掉了大脑。”啊，那当然，川普，嗯，有的时候他就是特别是攻击的时候，评价别人的时候会很很尖锐的一个一个呃一个评评论啊。但实际上，这二者分开之后，就是说，首先我们说这两个人是绝对是因为。理念一致走在一起，的，他们俩互相有个人的这种、嗯，性格不合的问题，不代表他们的方向不对。就有些人是这样子，有些人我们可能跟他个人没有矛盾，但是呢，我们跟他的方向绝对相反，就是叫做什么呢？就是我们叫三观不一。个人没有什么矛盾，但是川普跟班农是属于。两个人都是很就性格上非常非常强势，呃，这个所以这两个人到17年18年就个人之间就已经分开了啊。但是呢，他们的政治理念是完全吻合的，所以班农在离开川普之后，说了很多这个川普不好的，但是呢，他其实一直在外围干嘛？帮川普，呃，你也可以说，嗯，他实际上是在做自己的事情，但是他做的所有的事情，都是就是跟川普的政治理念是吻合的。比如说，他这次被抓的什么事情哈、啊？他做了一个基金会，哎，这个基金会呢是就是修墙的 ，building the wall， 好像这大概是这种名字啊。呃，募集呃就是在中呃当时是出出了这么一个事情嘛，就是呃，川普在竞选之初不是说要在美墨边境修墙吗？上台之后，墨西哥政府说你们修墙可以，你干嘛叫我掏钱？因为川普当时是说，呃，我可以让墨西哥掏钱嘛，是吧？那呃，那墨西哥人肯定是不愿意的嘛。那他说不可能，那不可能这种情况之下，班龙不是正好在外围吗？那他就辞去了公职，那他就可以专心做基金会的事情，那他就成立了这个专门修墙的这个基金会，那美国人民呢就三块五块的给这个基金会捐款，那就是说要修，他非常非常具体。其实，嗯，昨天我还跟一个人聊，到底要怎么做这个基金会嘛？怎么做非盈利机构？做非盈利机构，你必须先要有项目，才能够去募集捐款。不是说哦，你有这个平台，比如说我的 Jokerenda， 别人说哎我我我捐款进来，那我就问他我说你捐款进来要干嘛？我说我现在因为中国疫情的时候，我们当时是有项目，就是为中国组织捐款啊、呃。我捐完款我去买东西，然后呢捐回中国的医院，就很清楚做这件事情。然后做完之后，公布所有的清单，呃，这个捐款的有多少人，呃，这个花了多少钱，这些东西买了多少东西，东西放去哪里了，这就是一个项目，就是你要有项目。那当时，班龙的这个基金会的项目就非常明确，就是什么呢？呃，就是修一段墙，从哪里到哪里，花多少钱，非常非常具体。所以就捐了大概，到现在为止大概捐了两千五百万美元。呃，那这个是大家捐钱出来的。那么现在抓他是，就是说他挪用了里面的钱。他有四个股东啊，四个股东，这四个股东呢说都挪用了钱。说班龙挪用了一百万，嗯，嗯，说班龙挪用了一百万。那那一百万，然后在这这里面就是总共挪用了一百万哈、啊，那这里面有私人花出去的钱，有三十万什么转到他另外一个基金会，呃、所以说这个官司是有的打的，呃，很多人，当然班农现在一出事情，所有人都跟他切割嘛，呃，这个川普也跟他切割，呃，所以哈，你从这些举动你可以看得出来，我们的副标题哈就是班农被捕。谁干的啊？很国内的很多媒体说是川普干的，为什么呢？因为班农在辞职的时候跟川普呃闹矛盾嘛，然后川普说了很重的话，然后说川普这个人什么执念很重，睚眦必报啊，然后逮到机会就搞你，搞你班农，你别忘了班龙现在是一直在替川普摇旗呐喊，在他的外围。他做的每一件事情都是支持他们共同的那个理念的，哎，你你包括反共，那川普也是反共的，这没有没有话讲，是川普是反共阵营里面最不反共的，因为他有利益嘛，是不是？所以这个事情只有可能是民主党干的，哎，而且呢，这个事情你到最后班龙不见得怎么讲呢？我们不能说无罪释放哈。肯定不像大家所所理解的，因为它总共两千五百万，你看哈，它有几十万的钱是移到另外一个非盈利机构，那移到另外一个非盈利机构这是没有问题的。比如说哈，我的嗯叫克兰达的基金会，我捐给，我现在说国内哈，比如说国内大家说，哎，这个我想修桥可以，你的钱不能打到个人头上，你是在国内是非盈利机构，像我们当时的所有的物资。啊，都是捐给医院，中国的医院，医院在美国就是非盈利机构，那在中国，中国是盈利机构，但是呢，它基本上也认可，啊，明白吗？从从一个非盈利机构转到另外一个非盈利机构是完全没有问题的，都都不要讲用途，知道吗？因为另外一个非盈利机构，他用这笔钱用出去的时候，他才讲用途，明白吗？所以，班龙的这个官司有的打，哎。所以，首先班龙被捕，那肯定不是川普干的。所以，国内很多那个媒体把它说成是啊，这个川普牙眦必报，肯定不对哈、啊。都不是说肯定不对，说这个话的人根本就没脑子，根本就不了解美国的情况，哎，也不了解川普，也不了解班龙，也不了解他们在做的事情啊，明白吗、啊？所以这个就是，那、呃、首先把。川普当然自己也摘干净了，哎，好，那郭文贵也摘干净了，啊，抱歉我说了他的话，那无所谓哈，嗯，他也立刻摘干净了，就然然后他们的那个法治基金，他立刻就切除了班龙的职务，啊，因为他本来法治基金就是班龙嘛，他嘛，还有郝海东，我不知道夫妇是不是是不是股东成员，但是。但是反正就是看得见的，就是，呃，他立刻就跟班龙切除干净了，说法治基金就，就是怎么讲，也不能叫开除嘛，就是反正鉴于班龙现在有这个公公诉案件，就是呃，法治基金他暂时辞去法治基金的职务，哎、嗯，呃。哎呀，大家大家讨论的很很很好啊，我也没时间看，我就先按照我的说吧，好吧。所以在这种情况之下，虽然大家都对他做了个切除，但是对于他的这个官司，有人说啊，这个要判二十年，呃，没有这么简单，没有这么简单，而且他的这个事情，并不是很严重， 2,500 万啊。他几十万转到另外一个非盈利机构，几十万用于个人用途，好像说有三十万还是多少用于个人用途，呃，这个其实很难说得清楚。当然，班龙是已经已经自己已经出庭了哈，就是说你对我的所有的指控都是政治陷害，没有一个是真的啊、呃。那这个，嗯、呃，我估计这个官司会打个几个月，而民主党人根本就不在乎。你班龙是有罪还是没罪？他在乎的是班龙，你这一阵子给我老老实实的处理自己的事情，别去搬川普。他现在就是要把这个，就是因为他现在是怎么讲呢？争斗的如此激烈的情况之下，所有对你有利的人或者是东西，他都要给你剪干净啊，最后剩下孤零零一个川普。呃，这就是这个策略嘛。那当然，川普对付拜登也是这个策略。这个反正两党恶斗，这个没没什么话好讲哈。嗯，喝着精亮的啤酒看直播，啊对。呃，所以呢，这个这个是班龙啊，这个是班龙。然后这个就是班龙是一个。很厉害的人物，大家不要看他那张脸就觉得说他呃是那种就印象不好的那种啊。你看哈，班龙也是哈佛大学的，这个班龙是哈佛大学的工商管理硕士。你看这几个全是人文人物，博尔顿，呃，说错了，就是配。呃。勾清这个叫什么？蓬佩奥啊，蓬佩奥也是西点军校毕业参，参过军啊，是吧？人武吧，人文吧，是吧？这个什么？这个这个这个法学硕士，那你就不能说他只是一介武夫吧？人家是法哈佛大学法学硕士，而班龙是哈佛大学的工商管理硕士哦，那个是法学博士啊，呃。蓬佩奥是法学博士，他是他是他是哈佛大学的 MBA， 嗯，就是班龙。然后呢，班龙还参过军，班龙在海军上服役七年，啊，你看人武吧，是吧？啊，然后呢，他退伍之后，还在高盛工作过，啊，然后呢，上世纪九十年代，就是一九九几年的时候，参与了十多部。电影的制作，呃，他的十部十多部电影全是纪录片哈、啊，全是纪录片。他对于，呃，这个纪录片还是做的很好的。你看哈，二零零零年开始制作并指导了九部纪录片，其中二零一零年的《美利坚之战》还被称为什么什么什么，反正就是他做了很多纪录片。啊，包括2004年制作的纪录片叫《迎击邪恶》啊，这是呃二十世纪自由世界与伊斯兰法西斯之间激烈的冲突。嗯，你像这个拉瓦罗的《致命中国》啊，也也也做成纪录片。呃，我是我的拉瓦罗的《致命中国》书我看过、呃，他的纪录片我也看过啊，这些纪录片都是。很好的，有时间是非常值得看。班龙在他帮川普之前，大家可能以为所有的华人知道川班龙是在他帮川普的时候才开始知道。实际上，他在帮川普的时候就已经名声大噪。班龙后面还有一个词，你去查一查，叫班龙主义。一个人。他的思想能够被称为主义的，你就知道他是已经形成了一个非常非常完整的体系，而且也已经获得了认可啊。比如说我们我们知道的马克思列宁主义嘛，是吧？毛泽东还只敢称思想，你还不敢称为主。当然，你你你要称他主义也行哈。但是在美国，班龙是被称为班龙主义，明白吗？所以你就不可以用普通的认知去去这个去这个去形容他，说啊、哦、这个就是一个小混混，这个就是一个什么没有知识的这个什么白白呃红脖子啊，对，就看上去那个样子，是不是？实际上人家人文人物，参军七年，是不是这个？ MBA 是吧？班农主义，呃，是川普的这个上台， 2 0 1 6年上台的时候最就总策划师，而现在，呃，也是你你你包括他，我我相信哈，建立这个什么中华联邦，呃，中华共和国联邦，我我觉得是川普的，呃，我觉得是班农的思想。我为什么一直说这个这个事情本身，我们呃有待可以研究哈，就是人好像不太对，嗯，呃，我说的人不太对，主要是指郭先生哈，呃，郝海东，我认为他是郝郝海东夫妇，我认为他们是很有勇气的，我看到郝海东夫妇，特别是郝海东宣读这个。联邦成立宣言的时候，他突然间那种是情绪高昂的那个样子，我都被惊到了。就是这个话是，就是反正就是、啊、还还还需要心理消化半天，才能够说哦，把说这个话的人跟郝海东联系在一起哈、啊。呃，对，就是说，嗯，对，就是说这个。这个事情，我觉得一定是班龙的一个一个思想，这事实上是很重要。他他已经占领了一个高度，就是说你，你你首先，比如说一个健全的社会，他今后一定会出现一个在野党或者是反对党，呃，始终维持一个那种那种一种声音。的成本是极为之大的，大家今后就会看得到，你要维持这个一种声音，你要维持这个人，啊，非常，比如说人设，比如说说一个人的人设啊，就是你说他什么什么什么什么都好，你到最后自己压力也非常大，是吧？那你像像周星驰这种，是吧？小人物，哎、欸，我身上就是有一堆的问题，比如说这个这个，有很多。呃、嗯，我们说塑造人物也不能塑造，远远塑造一个是没有半点毛病的。每个人身上都要有点毛病，所以这个就是一个健全的社会应该有的样子，就是他要有反对的声音。那你当然就是说，反对党也好，媒体监督也好，是不是？哎、嗯，对。所以呢，嗯，这个就是大概是班农哈，呃，基本上把班农讲清楚了，就是这是一个很很厉害的人，人文人物，而且思想也是能够形成主义的，哎，一个人，那他现在是被抓了，被谁抓了啊？被民主党抓了，是吧？哎、呃，大概就是这么一个这么一个事情，怎么了？嗯，大家就围围绕着我的内容讨论吧。这个其实，哎，其实是这样子啊，我们这个，呃，大家也不用再吵了，这个没问题。哎，我很快会把这个直播也纳入到会员，就是说以后如果不是会员，你就进不了直播了。嗯，那这样子就会屏蔽很多，就是不同的声音吧。呃，那当然你，你你愿意掏这个钱进来，呃，那那那那那再说，就是反正至少这个门槛把很多，就是随便进来的人就，就就提出了。那如果说你愿意，呃，在会员区去讨论，那至少说，嗯，你你还是有诚意的啊，不是说这种这种的讨论方式。嗯 ，OK， 哦对了，我们会员区已经有 1,500 号人了。你看这么快的时间，呃，一周不到，一周不到，我上次才说的嘛，是不是？呵呵别呀，别呀，那你们这个这个就怎么办呢？不然怎么办呢？会员这个讨论区总是这么吵，不然怎么办呢？你说嘛，啊、呵呵嗯。我也要保护自己啊，是不是？高尔夫了，看你连连续两次穿的都是，对对对，这是我打高尔夫的衣服啊，因为现在天气太热嘛，这个它这种衣服就比较比较松松，哎，好，我们来说第二个人物博明、呃。第三个人物博明 o、okay、k 哎呀，呃，说博明呢，我需要给大家放一段。就是你要你要认识他嘛，是吧？我需要给大家放一段伯明的这个演讲。呃、说伯明呢，我需要给大家放。一段、哎，真是的，这个你。你要认识他，是吧？哎。需要给大家放一段伯明的。那、哎、这个，嗯、这个就是伯明哈，啊，大家就听他的声音就好了。你看这
1: 个，叫这些专家，这个就是国民啊。现在就听他的声音。我想花几分钟来回顾几个张扬了五四精神的中国人。很自然，胡适是五四时代最有影响力的领导人之一。此前，他已经是个为中国现代化而努力的重要思想家。出生在安徽省
0: 。是，从鲁迅和许多成名作家一样，当时到国外留过学，在
1: 康奈尔大学，他从学农业转向学习哲学。胡适曾在美国教育家 John Dewey 的指导下，在哥伦比亚大学学习。胡适贡献给中国人最伟大的礼物是语言，之前。中国的书面语言文言文,文，文,文上没有变化。许多研究证明，文言文与白话的距离，不亚于拉丁文同现代意大利语。书面语言的艰深，在统治者和被统治者，之间设置了鸿沟，这是问题的关键。文言文还有士字本身，主要由少数政治精英和读书人掌握。他们最大的愿望是终局，读书不是为了普罗大众。与此相反，胡适认为文字应该反映人民的声音，而不只是记录先贤。是什么时代的人说什么时代的话？他推广白话文，确信文字要普及。
0: 你看，他说了二十几分钟
1: 。起了关键作用，多理想
0: 。嗯，我我给他快进哈。运
1: 用他所推广的白话，巧妙的反驳了反对全民社会契约的论点。不是说民主的唯一途径就是民主，政府是一门手艺，需要实践。五四根本不在乎精英主义，但五四运动的领军人，经常受到各方指责。政府官员或御用文人曾经指责五四运动偏袒西方，中国气息不够，甚至不爱国。但学者张彭春的生平事迹，驳斥了五四不够中国化的观点。同样。是五四一代，像好友胡适一样，张鹏春拿到奖学金到美国留学。出于对戏剧的爱好，他第一个把《花木兰》改变成为舞台剧。他把西方话剧介绍到兄长资助的南开大学，再把名旦美兰芳邀请到美国演出西化的京剧。中国的传统道德修养和严格的教育理念中，张彭春看到了可以与西方思想相结合而形成新事物的优势。这最终彰显了张彭春的最高成就，对世界人权宣言的决定性贡献。这份宣言是第二次世界大战后。由罗斯福夫人主持的国际专家小组起草的，代表中国的资深外交官张平彭春是该小组的成员。宣言的目的是通过道义上的要求，使政府尊重基本人权。我看看能不能
0: 够背诵。播放
1: 。和战争。一九四八年宣言中规定的人权包括生命。自由
0: 啊，这个倍数，
1: 不被奴役或遭受酷刑，宗教自由以及思想自由。John p o m f r e t 曾写道：“把西方的个人主义和中国的集体主义结合起来。”张彭春促成了一份所有国家适用的普世宣言。张彭春认为，人权宣言宣言不仅仅是关于个人权利，也同个人对社会的义务有关。张彭春的传记作家 Stockholm University 的 Hans Invar g Roth 强调了。他对世界人权宣言的贡献，他说：“如今宣言中最有意义的所有方面，比如宣言的普适性、宗教中立性、对个人基本需求和尊严的强调，张彭春都有关键贡献。宣言在联合国通过后的短短几年
0: ，继续快进。拥有
1: 公民意识的中国公民，其表现在于他们做出的大大小小的勇敢行为。李文亮医生就是这样的人。”李医生并不是寻求拯救中国的公共知识分子，是个眼科医生，年轻的父亲。他先是做出了小小的勇敢行动，然后才是个更大的英勇举措。十二月下旬，他最初是通过微信向几名医学院同学传递警告，说武汉医院发现严重的冠状病毒病例，敦促朋友们保护自己和家人。他的警示没想到在网上被广为传。会消除任何疑问。然后，李医生做了一件大胆的英勇举措，他在社交媒体上发表了自己在派出所的遭遇，附上了警察的警告信。全世界都密切关注。那时，李医生已经感染了冠状病毒。他在二月七日的去世是，是见记者或当记者都需要勇气。如今，在中国，连找到国内外的调查记者都难上加难。一些试图揭露武汉疫情的公民记者失踪了，包括陈秀实、方丁和李泽华。最近几个月被驱逐出境的外国记者人数，超过了几十年中被苏联驱逐出境的人数。李文亮李医生同事艾芬医生，也对武汉的疫情提出了警告。据报道，艾芬医生在接受采访后，再也不能露面了。当中国传统的良心学者，很多是普通公民。徐张润、任之长、徐志荣、伊利哈木、芳芳，二十位拒绝上帝服从共产党的天主教神父
0: 。好，这个后面就不播了哈，因为我觉得他说五四运动这一段还是说的很精彩的。后面呢，因为呃太敏感了，我们就不想播了，因为他后面其实就是。就是就是目的性和色彩就很浓烈。我给大家听前面这一段，就是关于对武士的这，虽然说没有播的很完整，大概大概大概知道这个意思哈。对，就是嗯 ，sorry， 声音可能听不太清楚是吧？对。呃，对，哎 ，OK， 呃，我我只能是后面放再再放就被禁了，对，嗯。他演讲的对象是谁？他是这个是在五四青年节的时候，他呢通过社交平台，那当然这个后面摆着国企哈、啊，这个肯定是官方的一个一个发言啦。嗯，所以这个历史问题，他能够包括他讲到几个人，可能作为我们就是很多。这个直播前的听众都不太了解，就是民国时代其实离我们很近，呃，但是呢，由于因为民国嘛，这是,是中华民国嘛，是上一届政府的发生的人，人、呃、啊那些大师，呃，那真正就是我们认可的，比如说胡适，大家对他的理解好像啊、呃，就是说哦白话文，那实际上胡适还有很多这个观点和。作用包括谈到民主，包括谈到自由，都都有很多很可取的东西，但是我们的课本里面就没有放过一篇胡适的文章吧，是吧？那那放鲁迅的文章，放鲁迅的文章现在也被撤下来了，是吧？呃，我我觉得这一些就是说，我们说继承一个文化是要。就是怎怎么讲呢？你你你可以说批判的继承，但是你不能完全屏蔽，完全屏蔽，连连这个人是谁你都不知道，呃，这个是有有问题的。包括我最后要讲到这个这个这个叫于先生哈、啊，这个他是状元，他是中国的这个状元，但是然后呢，他的那个名字是刻上石碑的，那现在就因为某一些事情，他的名字在石碑上被。被打掉了，哎，对。<咳> O.K.， 那么呃，这个伯明啊，他是他现在是什么职务啊？他现在是美国安全，他现在是。副国家安全顾问，就国家安全顾问，就副国家安全顾问，对，是现任的哈，现任的，嗯，他的任期一直到22年9月份，嗯，呃，他呢曾经他也是人文人物哈，你看这几个人都是，他最早是做记者的。曾经在1998年到2001年期间担任路透社的记者，后来他又又到华尔街日报，哎，然后呢，他有一大段时间是待在中国七年，待在在工作、呃、中国工作了七年，他就是那个曾经被国安打的那个记者，那时候他在中国当记者的时候，就是。呃，由于一些报道吧，被国安打了。你看哈，我看看、啊，嗯、呃，对，伯明在中国调查一宗腐败案件时，曾被中共国安人员殴打。呃，他自己在《华尔街日》二0零五年哈，在《华尔街日报》上写了一篇回忆文章，写到。呃，他说我在北京的一家星巴克被一个政府的打手迎面打了一拳。他试图阻止我调查一家中国公司向其他国家出售核燃料的情况。哦，那这么严重，那个被打那也没没什么话好讲，是不是？哎、呃，你这个，这这这事情是很严重的啊。啊，然后呢， 1 9 9 8年到2005年之间，博明作为驻华记者。贪，呃，对，他在那边七年时间，他因报道中共的贪腐问题被中共警方逮捕。后来他接受美国广播公司采访时说：“我当时被一群中共警察围住，就在厕所里面，看着我们的采访笔记一页一页被撕碎，冲进马桶，就是把他的采访笔记交了，撕碎了，冲进马桶啊，这个。”呃，所以他对中国是非常非常了解，非常非常了解。就是大家刚才在评论他的中文多溜啊，就是很多中国的人英文也很溜，但是他对美国世界了解嘛？啊，我现在发觉哈、啊，就是，嗯，对于美国这个社会，呃，即使你在美国。呃，你对于美国的这个社会，真正去体验它的政治这一块的，嗯，还是说你单纯只在美国生活，嗯，还是差别很大。那么伯明是个记者，他的中文好，然后他又是参与了那种深度的那种调查，所以说他对中国是极为之了解的。啊，你看这几个。你看，这个是他当记者的时候，在中国的这个事情。从军期间，他后来又参加了海军陆战队。哎、呃，你看啊，从军期间，他参加曾经参加过至少三次军事行动。一次是零七年四月到同年十一月的伊拉克战争，他他参加过伊拉克战争，两次参加了阿富汗战争。这些都是会死，这些都不是说会死人，大量的美国的伤兵和。呃，这个这个这阵、个、亡的人，嗯，有一些你都不用受伤，你精神上就已经受伤了。我我我曾经一直说我叶子的朋友的一个朋友嘛，他的同事就是从战场上下来，整个人后来回到家里家暴老婆，酗酒，因为他受不了那个战场上那种血腥的情况。那这个也是怎么讲呢？这这个问题我以后会在会员区我来聊一聊社会稳定性的问题啊，就是。美国是一直参战的，一直参加战争，而这呢，参加战争的合法性和正义性我们不去讨论。就这个社会一直有看到有参与战争的这种社会，它的耐受力其实要比没有是说几十年都没打过战的要强得多。他知道战争的残酷性，就不是说呃这个这个敲敲键盘，他说我们发动一场战争吧，我们要把这个怎么样怎么样都打掉。他每天都在参加战争，每天都有从战场上回来的伤员和心理受受创伤的这个这个军人，这个军人又会影响到他的家庭，他们的家庭又会影响到身边的邻居。他是参加过战争的一个一个国家，呃，这种社会的耐受力其实是不弱的。哎、啊，大家都不要以为说美国人啊这个。就是美国不能死人，他天天都在死人，他天天都是上战场的人，所以你看哈，伯明就这个履历拿出来，参加过伊拉克战争，大家知道多少？伊拉克战争多残酷，是吧？两次阿富汗战争，那这这全部是实战的，是吧？那叫人文人物，他本身就是这个记者，而且还是很出名的记者，你看哈，他的。他的记者，他是获得那个最重要的普利策奖的呀。我看看哈，我看过他的一个一个报道哈，他是获得普利策奖的呀。哎，我看一下哈。啊，这个现在我我找不到了，他是获得普利策奖的，嗯。所以这个人是你，你必须认识他。他现在是美国国家安全的副国家安全顾问，哎，这是博明，好吧？来，我们最后说一下这个余茂春啊。如果说博明是一个中国通啊，于茂春直接就是一个中国人啊。我们说一下余茂春，余茂春形象也不好。我我这发觉怎么这几个于茂春？当然他年纪大了嘛，年纪大了形象不好。那像伯明这种年轻的啊，包括那个什么成都的那个领事馆的领事啊，呃，那个那个长得也很帅哈。呃，这个永远大家都是以貌取人的。呃，于茂春是这样的哈，于茂春是1962年的，嗯，我先说一下于茂春是谁吧哈。呃，你看哈，有一篇文章是这是哪一个电台？德国的德国之声的一个电台，他说识别中共与中国人民。大家知道最近，呃，包括川普，包括呃彭佩奥，他做了一个最大的一个呃对华政策的一个不同呢，就是说直接针对中共。把中共跟中国人民摘除掉，这个背后的策划，呃，班龙也有份哈、啊，班龙也是他他，反正在其他场合我有看到过，在彭佩奥说之前他就说了啊，但是呢，现在就是说彭佩奥说他的这个观点是来源于他身边最重要的一个华裔智囊，叫做余茂春。那这个一下子就把余茂春给暴露暴露在，呃，中国和全体华人面前了啊。而他说完之后，就你看这个标题就是识别中共与中国人民。特朗普有一个华裔智囊，叫做余茂春。嗯，这个切割是很精准的。呃，我们不说他，呃。这个这个到底是不对的还是不对的呢？那当然很多很多人就是说啊，这不对的。中中中国共产党怎么能够跟中国人民去做切割呢？是不是？这个这个我回头会在会员频道去去聊一聊，怎么三三个代表吧，就是所有的人都代表啊，聊一聊这个问题，就是。呃，在这种情况之下，他们提出来做一个切割，就是从敌对方的角度，比如说你现在要，比如说中美关系哈，你要对付，呃，对付，比如说美美美方这边，我们现在说是鹰派，原来说叫反华，这个这个这个现在被纠正过来，就就叫反共嘛，反共的这鹰派这几个人，那么他们要反对这个，就从他们的角度来说，这个策略是对的。啊、就是就像民主党现在对付川普，先把你身边的人摘除干净。哎、啊，对，你看啊，呃，《华盛顿时报》近日一篇报道把于茂春推向众人的视野。报道说，现年五十七岁的于茂春是美国国务院七楼办公室的智囊，也是美国外交政策的顶尖人物。他所在的办公室。距离彭佩奥的办公室仅几步之遥，那就是说他的办公室跟彭佩奥的办公室就在隔壁啊，就在附近。彭佩奥称赞余茂春说：“是我们团队的核心，在面对中共挑战时，这个团队向我提出建议以及如何保障我们的自由，那就是他是很重要的一个幕僚。”嗯。你看，他说了，将中国重新定位为美国最重要的战略对手，就是出自他的建议。他实际上是中共哈。呃，已退休的美国国务卿史蒂威称赞余茂春先生是国宝啊，那这肯定是指美国的国宝了，还是不可能是指中国的国宝啊。他了解民主跟专制统治之间的区别，并能比我们。认识的任何人，更好的去诠释他。呃、华盛顿时报》称，余茂春先生是一个中文为母语的人，是一位训练有素的分析家，是为数不多的有能力解读中共话语的美国高级官员之一。嗯、那他刚刚来看来他是美国高级官员哈、啊，呃，他说，你看看，例如北京使用诸如双“双赢”。互相尊重这些中国谚语之类的词的时候，余茂春先生就能够很明白的解释出中文中的意意思啊。呃、这个这个我相信哈，它是一个正常的解释啊。比如说双赢，那就是现在是只有什么呢？就是最恶毒的就是像金灿龙这种人，就他是故意往反面方向去解读，他说。双赢就是中国赢两次，这是这不是那个余茂春说的哈，这是这是金灿龙说的。我觉得这种说法比余茂春的解读，余茂春人家应该是就正常解读说，哦，这个北京说的双赢其实就是一种说法啊，比如说他说的是，呃，他是于茂春说，如果你真的了解中共国的语言和文化，那你就明白这是汉语中毫无意义的陈词滥调，就是。他其实说这种双赢，说互相尊重，其实就是一个纸面的话，就是他可能最多只是从这个角度去解释。但是最恶毒的就是金灿荣，金灿荣说双赢就是中国赢两次，美国不要赢啊，赢两次，那这个话又传递给，给就是递刀子嘛，是吧？嗯，嗯，嗯，这个就是。这个就是关于他的，写了很多很多他的报道，就是关于这个这个报道。那当然，胡锡进就在一则视频中说，美国制定恶毒的对华政策，很多是出自这位华裔。嗯嗯，呃，这个人呢，好，我们先说一下这个人在美国是一个什么样的。首先，他是美国的。自南，呃，我们华人，呃，他针对的是中共啊，没有人，包括美国政府也不会说我针对中国人民啊，这个这个首先这个分清楚，我是认为是一定是一定是，第一是需要分清楚的，第二是呃可以分清楚啊、呃，比如说一个国家啊、呃，比如说中国和呃政府，中国政府和中国人民其实也是要分开的啊，就像比如说以这个，比如说川普啊，川普政府、美国啊和美国人民啊，这实际上在美国这边也是分的啊。那你当然你硬要说这个在中国不可分啊，中国人民就是呃中国共产党就代表中国全体中国人民、啊，呃你当然也可以这么这么理解、啊，呃然后这个。这个就代表国家啊，可以这个世世代代啊，千秋万代怎么样怎么样？实际上，一个政党它就是一个政党。你你从我们从历史的角度上去看，每一个政党的使命，它都它都有一个使命，就是说，当这个政党登上执政舞台的时候，那一定是众望所归。就像一九四九年的时候，那国民党就是败退，你在政治上腐朽。你在经济上不行，你在军事上无力，你就是败退，就是下台，是不是？但是你说他，所以说一个政党，他永远要保持一个什么呢？这一点我们自己共产党的这个呃政策里面也说到，就是党一定要保持它的新鲜度，嗯，就是要把更多的这个这个这个新鲜血液吸收进来啊、呃，能够接纳更多的声音。啊、呃，能够甚至实现党内民主啊，是不是？这些都是，呃，是对的思想，一个合理的社会，嗯，这一些呢，就是也许我说的这个大家会批驳，啊，甚至可能上去这个节目上去就下架没有问题，呃，再过多少年，五年十年，其实我们就可以看得到一个一个变化。嗯，好，我们现在继续说这个，说这个哈。哎呀，这位先生又说了什么啊？又大家又吵起来了。算了算了，我也不去找他说了什么了哈。中共和中国人民是心连心，反共就是中国人民的死敌。<笑>好吧。中国就是心连心，心连心啊！哎，嗯、啊，同问郝海东这个人，嗯、啊、，OK， 那么，呃，我们来说，就是我们的标题是，就副标题是于茂春的石碑哈。呃，然后，然后我们是说一下余茂春这个人嘛。余茂春是一九六二年八月份啊，他是安徽人啊，成长在重庆。他是七九年的高考状元，嗯，七九年，七九年是第一次那个嘛，是老三届吗？我搞搞不太清楚。他是这个文科状元。呃，文科状元，然后考入南开大学，嗯，所以呢，现在在重庆远远川文曲广场有文曲这广场啊，有一个碑，碑上面刻着历届高考状元的名字，啊，原来是有余茂春的，后来被铲除，原因不详，呃，我我读的这个是鸡尾百科，鸡尾百科。基维、啊、百科是就是你你你不能乱写的、啊，然后呃你要做什么宣传或者要有什么它会被删除的，那这个就是说基本上大家就是这么这么这么记录下来的哈、啊，就是后被铲除，原因不想啊，我们再继续往下看哈、啊。他是加州大学伯克利分校的历史博学呃历史博士学位。后来进入，我们说的是余茂春这个人哈、啊，他不是一个什么，比如说，哎，大家一看他的那个形象，啊，就说，哎，这个人肯定是，什么，偷渡的，哎，现在就是，他好在还还是安徽人啊，一说福建人就是偷渡的，啊，怎么样怎么样，他是加州伯克利。呃，加州大学伯克利分校，这是排名第一的，就公立学校里面排名第一的，公立的大学里面现在排名第一的，获得历史学的博士学位，他还不是什么经济学跑来指导政策啊，他是历史学的，然后呢，进入美国海军学院任教，就是他现在在教，担任东亚和军事史教授。所教的学生是数百位美国海军军官，有不少进入美国国务院和国防部。所有的美国政坛都称之他为“余教授”啊，这是一个是值得尊敬的一个人，就是在美国这边啊，美国社会啊，值得尊敬的一个人。呃，总统特朗普上台之后，余茂春进入特朗普政府，对川普的对华政策产生了重要的影响。嗯，基本上就是，就是这些，是这么一个人。那么，有一些支持者认为余茂春是中华民族英雄，你看这个反差就是这么大啊。呃，就是在在中国你能够发出声音的，就是像比如说《环球日报》啊这些，这些，嗯、啊，说他助纣为虐。充当美国政客的狗头军师和反华的急先锋，让全球华人一片哗然。哎，然后呢，就就后面就附着这个视频，视频上就是他的母校远川中学把他的高考状元的名字从石碑上铲除，就是我我也看到这个视频，就是在这打打他的名字去茂充，然后这边又啪啪啪啪啪把这个打掉，就是专门附这个东西啊。但是呢，也有一些支持者认为余茂春是中华民族英雄、华人的骄傲。哎、啊，中国大学的学者，中国大陆的学者叫丁东。那、啊、这个人我估计啊，大家去搜也不会搜得到啊，因为呃呃，他说对于余茂春的批判是失去体统，而且逻辑很荒唐，因为余茂春早已入籍美国。在做一个美国人应该做的义务，那他可能这样讲还没什么问题吧。我还想在这个时候敢对余茂春说说赞扬的话的啊，这个基本上就不要在中国大陆混了啊，因为他是人是在中国大陆嘛，是吧？这个叮咚，嗯，呃，芝加哥大学教授杨大力认为，中文世界对余茂春的很多批评是很不公平的，呃。余茂春在 Facebook 表示，美国对华政策的制定是一个复杂多元的过程。啊，重要的参考是中国政府自己的言行。对，啊，他们搞笑说“汉奸”这个词英文怎么拼啊？怎么写啊？嗯、啊，这个好像是是这么一个人哈。呃，余茂春，嗯。我我我觉得很多东西现在都不好说什么，嗯，反正反正再过多少年，嗯、呃，比如说翻回头再看，可能大家会看得更清楚，呃，也许他是做的就是不对的，啊、呃，伤害了中美的关系，那也许他做的是很对的，啊、呃，就是一下子让大家或者说明白了一些事情。这些呢，我们我都不予评论，我都不予评论，我只评论，就是你把人家的状元名字从石碑上打掉这件事情。现在中美关系不好，那你把他的名字从这个石碑上打掉，因为他那个石碑不是记录对中美友好做出贡献的人的名字在上面。这个石碑只是记录说，在1979年的时候，有一个叫余茂春的人，他拿了状元，是不是？他只是记录这件事情。好，那你现在把它打掉。这个是非常像什么呢？就是像非常像很多的早期的合影嘛。啊，这个领导人的合影，比如说什么，比如说开国大典那个油画哈，呃、啊，先是一堆人，后来这一堆人呢，就是一个一个犯错误。那你呢就把它从那个上面抹去，是不是打掉就是抹去嘛？那那油画好办啊，油画这个这个涂涂改改就行，还还有很多照片，在这个技术那么呃怎么讲呢？就是不像现在有 PS 啊，就直接 P 掉就很简单的事情。当时的那种技术。就是你就看着这个大合影上面的人一个一个减少，一个一个减少，他他他,他犯错误了嘛，是吧？就把他拿掉。那实际上呢，这个事情是没有必要的。就是我们翻回头去想，想想到那个大合影里面的领导人的曾经，好像刘少奇也被拿掉过，后来平反完又给他又给他批回去了，是不是？就是说，人家只是记录，比如说中共一大的时候，确实是他在那里面有开会嘛。比如说开国大典站在那个天安门城楼上，那确实是有他嘛。那后来他犯错误了，你可以写啊、哦，后来他犯错误了。但你把他拿掉，就是说等于是把他屏蔽掉，就没有了这个人。这个是一件蛮我不认可的事情。就是说你要知道历史的多元性。我呃，像比如说现在有几个人啊。这个，比如说像金灿龙啊，什么张维维啊这些，呃，其中大家可能还点了两个精是有一个叫金一南嘛。实际上我对金一南，至少他写的那个《苦难辉煌》，我是很认可的。呃，这这一本书也是党史教材啊，我是很认可的。就是《苦难辉煌》这本书是作为当时有三本书，对于我的思想，那时候我还在中国。有了一个巨大的改变，啊，其中还有一本叫《蚕豆》，啊，还有一本就是这个《苦难辉煌》。《苦难辉煌》写的非常非常真实，就是说，在长征的途中，嗯，其实他也说的很清楚，毛泽东犯了很多军事指挥上的错误，很多很多，就包括他拿到指挥权之后，他还犯了很多军事指挥，包括这个我们后来被描述的神乎其神的什么四渡赤水呀、啊，什么。那是被人家打得团团转，到处跑，是吧？而且到处跑的过程当中还犯很严重的错误，这个在《苦难辉煌》里面都都写出来了嘛，是不是？就是你要复原历史的真实，就告诉大家就是这么回事，是吧？我我我觉得至少我没有看金一南后面的就是鹰派的观点，他作为一个军人讲一些鹰派的话是没有问题的，是吧？你胡锡进作为一个文人，你谈什么？呃，什么什么一千个核弹头了，是不？你这不是暴露了人家的计划了嘛，是不是、呃？这个，所以金一南作为一个军人，他说硬气的话没有问题。然后你去看他那本《苦难辉煌》，我觉得我还是认可的，就是他把当时的那种，就是我看完之后，我就感觉到说，哦，原来一个团队的领导人为什么，就是中共到后面长期的一段时间，对毛泽东是。神话般的崇拜，那确实是毛泽东领导了长征，没有毛泽东可能队伍就散了，是吧？在那种时候就不是那个理性的人能够领导这个团队的，他这这就是一定是有情怀的人，就是我就是这个私人浪漫的私人主义，他才能够写出“三军过后尽开颜”的这种这种这种这种文笔。而这种文笔是非常能够激励别人，就是在这种时候，就是就是你要激励别人，知道吧？当然，打仗靠的还是林彪嘛，是不是？林彪这个这个这个是吧？那所以说是这种，就是说你去把他的名字从这个石碑上打掉。那以后中美友好了，或者说政局发生变化之后，那你这个学校是不是还要把他的名字给刻上去呢？而且还要大刻特刻，是不是？呃，你那你你老是干这种事情没有意义啊！这是一啊，这是一啊。第二，就是说我们其实一直你看哈，当时特特朗普上台的时候，我们因为川普不是建制派的人，在长达这么多年的。你看哈，这个谁？拜登做了四十七年的参议员，他是从政还是四十？反正他是美国政坛上最老的参议员。就是这些建制派的人，我们呃，就是就是至少中国政府吧，和他们会有之前的一些交往。川普上台之后，全套人马都换掉，突然间两眼一摸黑，不知道找谁了。到时候那时候大找，找到川普的女婿。呃，这个包括马云那时候还做了一次，呃，就是说要给要给美国政府增加一一百万个就业机会，这都是一种跟川普本人直接接洽的一个机会。好，那就是说什么呢？就是说，我们其实最担心的是都不认识。你像这个中国人这么会做关系的，你应该要知道怎么。去在这个事情爆发之后去处理这个关系，比如说，好，你现在一你你现在之前是找不到人，现在知道了哦，这个人原来是我们中国人啊，他老家还有他的亲戚朋友，还有他的父母兄弟，我这开玩笑的，可能也都接接到美国了哈，可能哈，他就是说他至少南开中学、南开大学的老师嘛，他也总有老师跟同学嘛，是不是？这个时候是非常好的一个跟他接洽，因为，他制定的就是对华政策，是不是？他是美国的高级官员，他对川普跟蓬佩奥有巨大的影响力，是吧？他得到了美国社会的认可，你说这种人关系不做，你去做哪谁的关系？是不是？你还把人家的名字从石碑上铲除掉，你不是断了人家跟你友好的这个路吗？是不，就是说，我就觉得这个东西，我我不认为是最高领导人做出的哈。这个最高领导不会只是说，哎，这个人很很很不像话，把他的石碑从呃把他的名字从石碑上干掉。最高领导人绝对不会做这种事，这种事情都是下面的人自己揣摩，自己做，就是聪明啊。你像胡锡进这种这么聪明的人，哪一天一定会被嫖娼，知道吗？这个这个这个，我我我我还要说一个人，真的是很很气愤一，一个一个叫叫徐湛论，对，徐湛论是这个大学教授啊，然后呢，呃，他之前的文章大家有可能有看到，有可能看到完就下架了。总之，他是用一个笔杆子写了很多建议，很多当然你可以称之为是批评，呃，但是后来他现在被这个这个学校开除了，他就写了那些话，他被因为大学教授被开除，这个是一件，呃，美国从来不开除大学教授，你可以随便说哈，你可以有很多不同的那个，但是呢，他。不开，就是说你大学教授是一个公务员啊，是吧？教师嘛，人民教师拿的是事业编制，就不是说企业你爱开除就开除的。但是呢，他是被开除了，然后开除之后还不要紧，还拘留他，拘留的理由啊，拘留还不要紧啊，拘留的理由是嫖娼啊，这个这个这个没有问题，大家我不知道我不知道这个。呃，国内能不能收得到哈？反正就是，他就是嫖娼了、呃，退休金也没了，是吧？嗯、呃，还有，还有呵呵，最近看了爱因斯坦文集，终身教授也可以被开除 ，OK， 啊、呃，就是说你你能开除哈 ，OK OK。但是呢，他是什么理由开除？啊，当然你可以说他是嫖娼开除啊，对，因为他嫖娼被抓了嘛，啊，那以后，以后这个这个大家，以后以后大家会看到，可能会看到，这个这刚才说的是谁？胡锡进啊，胡锡进，我是坐等他被嫖娼，嗯、啊。好好好，注意尺度，注意尺度。哎，我说胡锡进没问题吧？嗯，呃，我我现在告诉你啊，胡锡进是，其实他在政治上一定不会得到重用。嗯，我我我算是四十年，三十七年，四十多年嘛，三十七年待在中国，我很很理解中国社会需要什么样的人，或者说政府需要什么样的人。像傅斯年这种人，不会得到重用的，不会得到重用。对，你说你说的对哈，他现在是两头不讨好，两头不讨好。呃，没错，大家说的对哈，哈佛大学给徐章论发了聘书，但是那肯定不让去嘛，肯定不让去嘛，嗯。这个尺度大，反正就是这样子了。大家听也该听的也都听到了，然后呃，我们会保留到，我们会保留到那个呃明天的八点，然后就下架。呃，然后呢，我们会剪成不同的片段放在我们的会员区。呃这样子，我会放完整版在会员区，我会剪成不同的片段放在 YouTube， 好吧？呃。啊，这就把这四个人讲完了哈。然后现在还张维维有可能，为什么说张维维有可能被嫖娼？胡希静不可能吗？我觉得胡希静那张脸，这个跟嫖娼很接近啊。嗯，张维维看上去还比较还比较正派嘛，他会去嫖娼吗？呃，不太清楚。当然现在就，当然许章润更正派啊，他都他都有可能被被嫖娼，谁都有可能被嫖娼，是吧？嗯，我我我记得那个时候有一阵子说到被嫖娼的事情，我跟叶子说，我们穿插一个笑话，哈。这个我说哎呀，我说我像我这样这个你回去回中国会不会被嫖娼了？就是哪一天啊？我说回中国会不会被抓了？呃，这个这个呃，那那叶子说，那他总要理由抓你啊。我说理由很简单啊，嫖娼啊！你你知道叶子说什么吗？叶子说：“那你不要去啊！”嗯，对，好吧。他他他听得懂啊，对，嗯、太光话，张维维，嗯。那我们再说一个什么呢？哎呀，这个话题算了，这个这个最后一个话题我就不说了，我会放在会员频道，好吧？因为那个话题要讲蛮久的，是，就是关于美国讨要 1.6 亿， 1 6万亿啊、哦，一点万亿，就是它是叫做湖南湖南证券的这个，啊不，湖广铁路的债券啊，说错了哈、啊，这突然间说到湖南证券，哎、嗯，就是。就是 1.6 万亿呢，主要是湖广铁路的债券，当年是呃清政府发的啊，这这个这个湖广铁路这个事情是引发的非常大，后来还引发了四川的保路运动，直接导致了辛亥革命，清政府下台，就是这非常大的一件事情，那就是因为他那个就是先是向人民募集，然后呢又发行国债，这个是个国债哈。这个是个国债，然后呢，这个向很多国家发，然后后来美国是把英国跟德国还有法国的这些国债全部他都买了，但是他有钱嘛，英法这个没钱，没钱，然后就他就把这个债权就卖给了美国，所以说美国，但但美国是它不是政府买，它有两万多个美国家庭买了当年的这个清政府发的国债。呃，后来就是就是清政府跟中华民国政府是是无缝对接的，就是清政府下台啊、呃，就是袁世台袁世凯不是这个跟那个跟这个两宫太后谈嘛，呃不是两宫太后跟那个太后谈，那就是清政府下台就清政府在这件事情上是。怎么讲呢？我觉得以后应该要给，嗯，给那个太后颁发一个，呃，民族英雄奖。我们现在说的是中华民族嘛，这不是说的是汉民族，我们现在都说大啊，说中华民族。如果没有那个太后的，就是整个的一个，我们不能，我们现在说深明大义也行啊，深明大义啊。中国在中华民国的时候就已经四分五裂了。你想想看，明朝你很典型的例子，明朝推翻元朝，明朝只有多少地盘？三百多万平方公里的土地，明朝是最小的 ，OK， 他就是维持一个汉族。那么当时他只是把元朝赶跑了。那么一样的，中华民国成立的时候，其实孙中山提出来的口号是驱除鞑虏，恢复中华。他是想恢复到明朝的那个版图，就是我们汉人管汉人的，你这个什么蒙古人回去，满人回去，什么新疆就是你们自己搞自己的，啊是吧？但是呢，就是这是孙中他后来他改变了，叫五族共和，五族共和这是后来的口号，最早大家都知道叫驱除鞑虏，恢复中华。那你驱除鞑虏就是把这些外族都赶到。你那你不能说，呃、哦，我居住大陆还要把你的地盘给占了，是不是？那时候没有提这个，所以说当时的中华民国的孙孙先生的最最早的最初梦想就是三百三百多万平方公里的土地，而袁世凯跟清政府谈的时候，清是等于是叫做陪嫁进来，还带了所有的嫁妆，包括他的黑龙江就是东三省的满族。蒙古族、呃，藏族，这个这个新疆啊，这些人家是跟清政府签的合同，是不是？那是包括呃，这个这个这个什么，这个是占领，呃，是就是藏族人家是臣服清朝的，清朝如果不写那个东西，你中华民国还真的很难。直接形成这么这么一个海棠叶子的这个这个这个局面啊、呃，所以那个太后，包括袁世凯在这件事情上都是有一个很很重要的一个作用的，是没错。五族共和是袁大头提的，是吧？那因为袁世凯现在在这个形形象也不好嘛，所以我刚才也也不去讲他。实际上这些历史都是需要好好的把它翻回头来去看的啊。那么。好，一扯又扯远了哈，就是中华民国在承接了清朝所有的地盘和他所有的权利之后，附带承接了清朝的义务。什么义务呢？就包含了这个湖广铁路发行的这个国债。就是说，因为它是这样子啊，你不能说，比如说美国政府现在发行国债，那我川普比如说十一月份下台。那关键是国债也不是川普政府在任期间发的呀。那比如说奥巴马发的国债，川普上台说：“哎、欸，我不承认这些国债。”你你你你，你你中国在美国的什么一点多万亿哦？现在中国在买了美国的国债，也正好买了一点多万亿哈。就是说我新政府上台，我就不承认你老政府，你你不能这样干，你知道吗？所以中华人民共和国起了一个新的国号，其实。有蛮大的一部分是不不愿意承认什么列强的不平等条约，但是不平等条约你还可以谈，那个是国债 ，OK。这就像现在中国购买美国的国债，你新政政府上台之后，你肯定要继承民国中华民国继承清政府的这一批国债是没有问题的，没有任何问题 ，OK。但是呢，到了中华人民共和国的时候，当然就不不不承认啦，啊、呃，不承认。但是不承认归不承认，中国还还了英国的这个国债，就是呃就是一模一样的，就是这个湖广铁路的债券。英国呃这个这个当年撒切尔夫人，中国的中国想打开英国市场的时候，就是东西想卖进去的，撒切尔夫人说这个钱你必须还。所以呢，当时就是说。嗯，形成呃形成了一个叫做和解和解条约，还了三千多万英镑。李先念的时候哈、啊，李先念可能新的人都都都不知道这个这这个人了。李先念是就是就是改革开放之初吧。李先念的时候，李先念签字签了和解协议，还了英国三千多万英镑。当然后面是慢慢还的，但是你毕竟还了。那美国是最大笔的，是最大笔的。后来当然是美国政府跟中国蜜月期嘛，也不去提这个。好，那现在人家提出来了。好，人家现在提出来，那就是说，呃，我我也不认可这个，这个是这个你要去找那个中华民国哈、啊，你要去找中华民国，这个肯定中国中华人民共和国不能认的啊，这个你去找中华民国。呃，但这里面的法学问题，我会在会员区里面专门做一期节目，是很有意思的。就你是一个自相矛盾的东西，就你承认了这个，你你你接纳了这个，就是就像权利义务嘛，你接纳了所有的权利，你必须接纳义务，没有说我只要权利不能要义务的，好吧？这个我会在会员区里面专门做一期节目来谈。就这个事情，第一，我们肯定不能认啊。第二呢，就是你要知道一下怎么来怎么去，而且这里面涉及到很多知识点，啊，好吧，嗯，不还香港九九年的合约，英国也不成了，嗯、啊，假如中国的地位跟美国对调，中国有希望做美国的对手，好吧，那我这个基本上我具体的东西就讲完了哈。那现在需要跟大家互动，但是呢，我刚才这个电脑，哎呀，刚才这个电脑关机了，刚才忘记插电了，嗯、啊，那我就这样跟大家聊吧，我把它再拉近一点，嗯，这样我就可以看到大家的一个一个发言哈、啊。我看看这里有没有有没有问题啊、嗯？有问题的。底部有新消息。哦，还都是讨论啊，没有问题吗？哎，啊，你这个问的都太敏感了。什么叫中共需要什么样的？这期节目很厉害。从公开市场下回放比较安全。呵呵，需要什么？为什么一直在谈这个？需要什么样的？啊 ，OK， 我就不往上那个了哈。嗯，蔡老师的事情我就不能讲了，因为这个一讲就肯定是，肯定是下架。好不好？这个大家自己自己自己去去去搜吧。其、就、实、是、有一些东西，你看啊，我虽然说大家感觉我的尺度很大，但是我没有去碰那几个不能讲的人嘛。比如说我们的郭先生，比如说我们的蔡老师，哎、呃，这个我我都我都我都没有没有去碰嘛，啊，对。自由军是通过什么获取这些东西的？读死吗？还是其他的言谈交流？呃，这个，这个，聊一聊区块链呵呵。好啊，我们是这样子，我大概周一周二吧，会员区会播出一期节目，呃，是开始我们的美股投资的一个节目啊，谈经济的，那实际上是谈美国投资。其中最重要的是美股投资，而且我会用录屏的方式。呃，我们现在一一旦有了这个视频就很多，你看这现在这个是直播方式，那、呃、也有录播方式，还有录屏方式，就是我的那个电脑屏幕，大家可以看到我的电脑屏幕，就是就是直接的那种录屏，就是很多打游戏都是用那种录屏的方式嘛，是吧？哎、呃，对。好吧，那呃这些就会在我们的经济频道里面去去展现了，区块链啊，啊数字货币啊，黄金，黄金现在涨了 35% 啊，美元，通货膨胀了 20% 之、啊、呃这个我也会在，也会也会在这期，因为这期我已经录好了。回头制作一下，大概周一、周二，就是会员区的第一期节目就会是美股的，嗯，呃，大家会看到我的，呃，我用什么软件，呃，我的就是仓库，呃，就是我的这个列表，啊、呃，当然这一期主要是讲那个基金的，主要是讲基金的，因为，呃，在中国的基金好像大家兴趣都不是很大，都是讲个股，那美国其实蛮讲基金的，呃嗯，对，呃，这个，哎呀，哎呀，这位是，他说，首先你要跳出国家的框框，嗯，国家的框框呢，你说的对哈，说的对，那很多人对于国家这个框框的理解，就是说，呃，我们是不是要跳出中国人的这个框框？不对哈。跳出国家的框框，不代表跳出中国人的框框。就大家历史呃政治书都学过嘛，国家是什么？国家就是统治阶级的工具嘛。呃，这不是我说的，这是绝对不是反动的话哈。这是我们历呃我们政治书上教的嘛。现在去翻那个呃 ，sorry 啊，我我看看我是不是把，啊、呃，应该大家还听得到声音哈。嗯这个还是就历史书上还是这么写的，我不知道现在小孩子教的历史书国家是什么，还是统治阶级的工具嘛？这没有错嘛？是不是？那么这位呃，听友说到的就是大家要跳出国家的框框，我觉得更准确的就是说跳出统治阶级工具的这个框框，我们来看一些问题的时候。我们就比较清楚，哎、啊，我我我倒不是说这个要跳出，呃，很多人说啊，那你这个跳出中国人的框框，不是，绝对不是啊，绝对不是。嗯，以后我会在会员区更多的去展开这些细节，呃，就是包括政权啊，政权到底是什么？嗯，它它它总要有个宗旨，是不是？包括呃人民，呃人民其实也不是统一的，呃，就是你就是要把它分成不同，因为每每一个群体它有，他有他有自己的文化、这个阶层、经济情况，他的需求是不同的。你你把所有的人绑成说啊、呃，大家统一的需求，那不行啊，这个是吧？这个这个是很难做得到，就是说你。你必须要有不同的政治组织去代表他们。你能够代表在上海买一亿豪宅的人，他的诉求一定和这个那个那个什么什么六亿还是几呃六亿平均工资在一千以内的，一千左右的，李克强说的也不是我说的。的那些人，他的诉求是不一样的，所以，里边的人你肯定是要去不同的，呃，代表去代表他，你你很难一个代表代表了所有，这个是很困难的，嗯。中共的资金来源主要是国企、央企，对，是的，是的，是的。呃，呃，国企央企这个问题，我在会员区也会找一个找一个机会谈。<咳>很多啊，甚至可谈的东西太多了，太多了。就是说，比如说，我们判断一个体制是计划经济还是市场经济，怎么判断？那就是说，看它的这个经济体里面的构成谁占主体。哎、啊，你在一个。公有制占主体的社会制度里面，其实你，你只能说市场只是一个补充，啊，市场是无形的手嘛，啊，你你很难说市场经济为为主体，公有制经济为补充，不会吧，是吧？那我我我不知道这几年改成什么样子了，嗯，就是说你你要怎么看这个这个那那那？那那那现在有人评论说，当时我们的邓小平在谈这个问题的时候，实实际上是很很聪明的，就是说，就能抓到猫老鼠就是好猫嘛，不管白猫黑猫，抓到老鼠就是好猫，就,就是实用主义。这个实用主义用了三四十年了、啊呃，那时候就不讨论，就不管是姓社还是姓资啊，记记得吗？但是还有很著名的一句话，就是再展开就是，社会呃呃呃叫社会主义也可以有市场经济，他是很困难在马克思的那个那个那个学术里面找到了。他说好像说这个什么共呃市场经济作为什么，反正就是在那个马克思著作里面找到。哎 ，OK， 那他拿到了这个这个这个这个、这个、这个东西就很讲究的哈，就是你不能自己想说哦，社会主义也有。也有市场经济，你一定要引经据典，能够找到那个东西。你说啊、哦，是我邓小平说的，没人听你的；你说是马克思说的 ，OK， 别人听。社会主义也有市场经济，然后说资本主义也有宏观调控，说的都对。市场经济和宏观调控不是一件事情。它不是对立的，然后社会主义、资本主义就是全乱了。就这个话一说出来，就大家别讨论，了。别讨论的意思就是讲不明白，讲不明白，大家就都不要讲。因此，在这几十年的时间内，就没人去研究这些事情，也不懂，也不懂。呃，那就是，就是，就是，反正哦，大家听到就是背书嘛，就是小孩子就是一直背那个书。就停留在这个阶段，实际上，这里面是是可以讲的，呃，我会在会员区，呃，会一点一点的给大家展开去聊，好吧？啊
1: 、
0: 混合所有制，摸着石头过河，然后过了河再去编排理论依据，嗯，不是，不是，不是。大家去可以去听一个人哈、啊，就是张张为盈啊，迎春街服的那个迎迎接的迎，张维盈啊，不是张维伟啊，张维盈曾经在一个发言里面就有谈到，就是说一定他说了几个东西颠覆，其中说到一个颠覆的时候，也颠覆了我哈、啊，就我们所有的呃。就是我们所谓的政治嘛，就政治经济学是，就是我们现在所接受到的所有的一切，比如说哈、啊，我们比如说翻到底经济基础，嗯，生产力和生产关系是不是？是什么呢？是生产力决定了生产关系，啊，是吧？这个这个大家没有没有任何问题嘛？实际上这句话是有问题的，从来都是生产关系决定生产力。不是生产力决定生产关系好吗？是不是？啊、呃，你你你所有的就是有这个氛围，就是比如说英国的时候，为什么大英帝国突然间起来，就是当时他的就是皇族跟贵族跟平民制衡之后形成的那个上层建筑，生产关系决定了他一下子。这个在自由的这个这个角度上，科技有各种参明，怎么会是生产力决定生产关系呢？我们中国最参明，就文化最参明的时候，是所有的什么四大发明，大家去找，都是在生产关系很很稳定，就是它的这个环境能够支持你自由的发明创造。你你这个孔子从。这个什么鲁国走到这个这个这个晋国的时候，不会被鲁国的人骂什么鲁奸，是不是？你去替人家工作的时候，你你不会被背负着一个这种，就是你从来是这个环境决定了你的你的思想，你的思想又决定了你的技术，你的技术就是我们所谓的技术，不是说哦我们去。去学习别人的学过来就是技术。张维迎也说过一句话，说刘顿花了三十年明白了这个万有引力，他说我花了三个月明白了万有引力。我不能说我用三个月的时间走过了刘顿三十年的时间走过的路，更不能反过头来去这个这个嘲笑刘顿说，你看搞什么三 u 来了
1: ，Plus 妈妈。
0: 要我过来看一下你有没嗯嗯，好
1: 好，我快结束了啊，<好>嗯。三妮啊，是吧
0: ？Hello Hello Hello， <去>三妮跟大家打招呼，哎，好好好好好好<去> ，OK OK， 好好好继续，去刷牙吧，啊嗯嗯嗯，好。去刷，我已经我已经我已经好了，我要下去运动。OK OK， 下
1: 去运动吧，啊、okay. 吧嗯。三妮、啊，那现在你上面待一会
0: 儿，我我要把食物处理一下。Okay, OK OK OK， 好，就是说你从来是这个这个，你看哈。呃，那一句叫钱学森之问，是钱学森哈，对，问那个温家宝说，为什么我们这改革开放建啊、哦、建国以来这么多年没有出现大师？是什么决定生产关系？是生呃是生产力是生产关系决定生产力好吗？是不是？呃，所以像这些东西，那就一样的呀。邓小平一句话叫做“让一部分人先富起来”，那这是什么决定了生产力啊？是这个生产关系决定了生产力啊？哪里是生产力决定生产关系啊？是不是说哦、呃，这个民营经济已经搞得很好，反过来推动这个，这是不现实的，明白吗？所以在，在所以这些东西就是很值得大家去。大家去思考，人一定要思考，你明白吗？你不思考，你就哎，这个别人一搬一个什么啊，这是这是某某说一个外国人的名字，你也不去听他的内容，然后就哇、哦，这个这个一定很牛很棒。嗯，这很多很多事情我会在会员区一点一点的跟大家展开吧，但是我说的东西。绝对不是烦什么什么什么，我绝对不烦什么，我只是说，哎呦，我到了这边之后，看到了一些东西，看到了一些历史文件，什么什么，突然间明白了这个，而且发现是非常正确的，是不是？所以三为营的发言应该在国内应该大家是可以看得到的，包括。他在是北大还是哪里做的一个演讲，就是就是自由嘛，自由是什么什么的生产力，就在那些大家都可以去听，这些都是大家找得到的东西，只是说我、哦、被埋没了，好吧，呃，来一场新的。